0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Paweł i Paweł, jakbyśmy się tradycyjnie przedstawić naszym gościom.
0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Soproniuk, jestem partnerem i dyrektorem zarządzającym w Neuron Agencji Public Relations.
1: I zdecydowałem się podzielić swoją wiedzą o tym, jak budować skuteczną komunikację w kilku krokach. Mieliśmy też komunikacji głównie zewnętrznej, prawda, jeśli chodzi o naszych kontrahentów, świat zewnętrzny, ale też wspomnimy trochę pewnie o komunikacji wewnętrznej aby była spójna Jest. z tą zewnętrzną, prawda? No właśnie, gdybyśmy w tak. takim razie, Pawle, podzielić się tymi krokami, jak podejść skutecznie do budowania, do budowania komunikacji w firmie, plus jeśli podamy kilka przykładów, które mogłyby potencjalnie dać naszym słuchaczom kontekst tej komunikacji w jakimś mhm. kontekście danej sytuacji, byłoby super.
0: Mhm. Jasne. Ja myślę, że w ogóle teraz jesteśmy w takim dość specyficznym momencie, kiedy wiele, wiele się zmienia, znaczy można powiedzieć, że komunikacja jest dziś jest taką komunikacją nie czasu pokoju, tylko komunikacją czasu wojny. Wiele w tym, co chcemy w najbliższych czasach jako firmy robić, powinno zależeć i przede wszystkim być podporządkowane no, celom, które po prostu nasz biznes przed sobą ma w najbliższych miesiącach. Z tego, co obserwuję w branży, co, co po prostu my jako specjaliści od, od, od PR-u, od komunikacji doradzamy naszym klientom, to jednak jest taka, tak, taki podział na trzy zasadnicze momenty, które, które są, właściwie w jednym z nich już jesteśmy, czyli w takiej fazie oczekiwania na kryzys, tego, co się za chwilę wydarzy, on się już kończy. Przed nami czas tego, ten, ten najtrudniejszy, czyli takiego uderzenia kryzysowego, kiedy właściwie nie wiemy, co się będzie działo i, i, i w tę fazę można powiedzieć, że, że, że wchodzimy komunikacyjnie również, że ona potrwa. Prawdopodobnie w Polsce do momentu takiego przegięcia się tej krzywej wzrostu zachorowań i pewnie jeszcze 2-3 tygodnie po niej, ale później na pewno na pewno nadejdzie czas odbudowy i wzrostu i gospodarki i, i, tego, i tego, co się będzie działo. I ona spodziewam się, że za... za w tego oczywiście nikt nie wie, ale spodziewam się, że ona za około 2-3 miesiące już tutaj będzie. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w innych krajach, w Chinach, gdzie, czy w Korei Południowej, okay, Chiny są może takim krajem, który jest być może mniej transparentny, no ale na przykład Japonia czy, 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 czy Korea Południowa to są kraje, w których już to się dzieje. I, i każda, z tych, każda z tych faz ma swoje własne potrzeby biznesowe, czy właściwie biznesy mają swoje, swoje potrzeby. Tak? W tej fazie, w której jesteśmy teraz, która się kończy, chcieliśmy rozpoznać to zagrożenie, przygotować się na nie odpowiednio. W tej fazie, w którą wchodzimy, trzeba będzie ją przetrwać, a, a w tej... Która przed nami, dopiero jak najszybciej wrócić do tego stanu sprzed epidemii, a najlepiej właściwie to jeszcze zagarnąć jeszcze więcej udziału rynkowego, jeszcze więcej udziału w sprzedaży, tak, czy share-of-voice, jak to mówimy w, w, w komunikacji. I tak jak powiedziałeś, te cele, Jeśli to są te cele biznesowe, tak? czyli rozpoznać, przetrwać, a później powrócić do, do stanu epidemii, to dla komunikacji ma to swoje konsekwencje. Tak? I, 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 I na dodatek różne dla komunikacji wewnętrznej i różne dla komunikacji zewnętrznej. Na pewno dziś jest taki moment, kiedy w tej komunikacji wewnętrznej najważniejsze jest to, żeby dać pracownikom poczucie bezpieczeństwa aby oni mieli poczucie, że my jesteśmy stabilną organizacją, która jest dobrze przygotowana, czy w ogóle przygotowuje się na, na ten kryzys. Tak? W komunikacji zewnętrznej z kolei powinniśmy wykorzystać ten czas na, na to, żeby zbudować zaufanie do marki, do tego, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy w stanie w takim momencie próby zmienić trochę nasze cele strategiczne, postawić jednak w centrum naszego zainteresowania i, i, i człowieka, jego bezpieczeństwo, na chwilę być może zapomnieć o zysku jako takim najważniejszym celu prowadzenia każdej działalności, a jednak pokazać, że jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania i, i, i po prostu zrobić coś dla społeczności. I to jest ten moment, jeśli ktoś tego dziś nie zrobił jeszcze w swojej organizacji, w swojej firmie, to myślę, że warto to zrobić również w wymiarze takim zewnętrznym i wewnętrznym, ponieważ y, będzie taki czas, kiedy już będzie po, tej, y, y, po, 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 po pandemii. I wtedy klienci czy też pracownicy a, mogą wrócić myślami do tego, jak się zachowywaliśmy przed, przed pandemią i mogą zapytać, a, a co twoja firma zrobiła właściwie, na, żeby się dobrze przygotować tak, na, ten, na, na tę sytuację. Więc, więc to jest coś, co, co, co można byłoby robić dziś i co należy robić dzisiaj. Natomiast już za chwilę, kiedy ten kryzys będzie się rozwijał, trzeba będzie pokazać coś innego. znaczy to działanie, naszym celem będzie przede wszystkim ochrona marki i ochrona wiarygodności, utrzymanie wiarygodności w obliczu tych trudnych decyzji, bo będą trudne decyzje. Część firm będzie musiała zwolnić pracowników, część firm już niektóre firmy decydowały się na to, ale Niektóre będą musiały podejmować takie decyzje wkrótce I, i, i w komunikacji wewnętrznej najważniejsze będzie to, żeby utrzymać tę wiarygodność, tak? Poka pokazać jak największe, utrzymać jak największe morale zespołu, jak najwyższe, a w zewnętrznej nasi klienci właściwie powinni widzieć, że jesteśmy firmą, która jest stabilna, która, się, która nie ulega panice, że współpracujemy ze służbami, ale też również, że skupiamy się na tym, żeby zapewnić ciągłość biznesu bo w mojej ocenie tego najbardziej będą oczekiwali ludzie i konsumenci, będą oczekiwali firm, które w tych trudnych momentach pomogą swoim pracownikom przetrwać i które są po prostu takimi bezpiecznymi wyspami w całym tym chaosie który, i, i, i histerii, która, która po prostu będzie nas otaczać w najbliższym czasie. A w tym etapie, który będzie przed nami dopiero, kiedy będziemy chcieli powrócić do stanu epidemii, do, do stanu sprzed epidemii, w komunikacji wewnętrznej największym wyzwaniem będzie zmotywowanie tak naprawdę pracowników, bo to będzie czas, kiedy będziemy odbudowywać nasze firmy. I po tych ciężkich czasach spowodowanie, że zespół się z powrotem tak jakby zepnie, tak, i że będzie gotów do tego, żeby się poświęcić i, i pracować będzie dość trudne. I to tutaj na pewno jest dużo do zrobienia komunikacyjnie. A z kolei w komunikacji zewnętrznej będzie to już czas, kiedy będzie można spokojnie przystąpić do ofensywy takiej komunikacji produktowej, wspierać PR-em i reklamą sprzedaż, wspierać ekspansję. To będzie czas, kiedy będzie można wykorzystać no to, to wszystko, co zbudujemy, te wszystkie, wszystkie działania, które będziemy prowadzić w czasie kryzysu, kiedy nasi pracownicy mają trochę więcej czasu, będziemy mogli wtedy wykonać i uruchomić te wszystkie kampanie, które, które chcemy sobie zrealizować w tej trzeciej fazie.
1: A po, czy może ktoś może jakieś dobre przykłady firm, które operują w tej pierwszej fazie, czyli aktywnie zaangażowały się w społeczność, pomagają w najróżniejsze sposoby?
0: Tak. Mhm. Mhm. To bardzo dobrze widać i te, te działania właściwie można rozpatrywać na bardzo różnych obszarach, bo jedną pe, pe, pewną część biznesu stanowią wielkie korporacje, tak, i widać tutaj działania, dużo spółek Skarbu Państwa w tym momencie jest właśnie w takim trybie zaangażowania się w pomoc społeczeństwa, nie tylko, również firmy komercyjne, nie wiem, ktoś produkuje na przykład płyn dezynfekujący, tak? ktoś przekazuje samochody na to, żeby... jest firmą leasingową i przekazuje auta, które są autami leasingowymi, które stoją na placu i mówi ok, to jest ten czas, kiedy my oddajemy na przykład 120, tak jak PKO Bank Polski, przekazuje 120 samochodów do, do wykorzystania przez służby medyczne, tak? Albo na przykład kupują testy. To są duże firmy, które stać na to, żeby przeznaczyć ogromne kwoty na Pomoc po prostu innym, po, po pomoc również taką systemową w służbie zdrowia. Tego oczekują od nich dzisiaj, tego oczekuje od nich otoczenie. Natomiast bardzo wiele działań również prowadzonych jest wewnątrz, tak? I, i, i jeśli ktoś nie wykorzystał tego czasu do tego, żeby na przykład uspokoić pracowników, wprowadzić program informujący o tym, jakie są zasady yy, higienicznego mycia rąk i w ogóle jakie są zasady bezpieczeństwa. No to, to, to byłby poważny błąd, natomiast wydaje mi się, że większość firm, które ja obserwuję z, z, perspektywy, z perspektywy agencji, oczywiście, że szczególnie tych dużych, prowadziła takie programy. Do mniejszych firm takie materiały docierały również z kanałów oficjalnych i zdaje się, że ta komunikacja była nieźle przeprowadzona. To, co na pewno można jeszcze robić i co część firm robi takich mniejszych, to na przykład zaangażowanie się zespołowo w pomoc innym. Bo nie tylko chodzi o to, żeby na przykład nie wiem, po przekazać 3 miliony złotych na zakup testów, ale równie dobrze można kupić wykonywane przez różne grupy inżynierów maski, takie zabezpieczają ochronę na twarz w liczbie kilkudziesięciu sztuk, co na przykład wiem, w, naszy, w naszej agencji jest taki projekt, że przekazujemy kilkadziesiąt sztuk do lokalnych sklepów żabek, które są w okolicy, po prostu widzimy, że tutaj y, panie, które sprzedają tego nie mają. I to jest dobre, ponieważ to buduje takie poczucie, że w sytuacji kryzysu i w sytuacji paniki y, to daje poczucie y, tego, że mamy nad czymś kontrolę i to jest niezwykle ważne, Również buduje to ducha zespołu i, i takie ta, 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 taki, wrażenie, co przekonanie, że pracujemy w firmie, która nawet przy ograniczonych zasobach stara się robić coś dobrego, czyli w tym pierwszym etapie właśnie wzbudzać zaufanie do, 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 do pracodawcy, bądź też do, do marki. Można się angażować w działania pro bono. Czyli na przykład wspierać jakieś inicjatywy. Jest świetna inicjatywa na przykład druku 3D respiratorów. Tak? I mnóstwo organizacji już dzisiaj ogłosiło, że będzie to wspierać że... i to są polscy inżynierowie, którzy, którzy taki, taki respirator zaprojektowali. I są tysiące, dosłownie tysiące ludzi, którzy i i dziesiątki firm, które zadeklarowały pomoc. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: To su super, bo też nie słyszałem raźnie właśnie rano też, chyba to właśnie w TKFM e, informacji, e, też e, służba, pr, służba medyczna Wielkiej Brytanii szybko opublikowała minimalne wymagania, jakie właśnie musi spełniać respirator. I dzięki temu firmy, tak. które mają się wolne co przerobowe, lub też po prostu chcą pomóc, wiedzą według jakich wytycznych, na przykład budować te urządzenia i szybko je dostarczać do, do, do właśnie do szpitali czy do innych potrzebujących miejsc. To jest też bardzo fajne. Z tego co wiem, też w Polsce sporo inżynierów, właśnie jak wspomniałeś, zaangażowało tak. się w takie prace nad różnymi technicznymi lub technicznymi rozwiązaniami, a przy oblicach, które wspomniałeś, podobno jest w ogóle bardzo prosto wyciąć z plastiku, tak. jeśli masz odpowiednie, masz po, odpowiednie oczywiście narzędzia, prosta tyle, tak. jakie jak masz, nie?
0: Tak i no, zauważ, że są to rzeczy, które po prostu każdy może zrobić, tak? To nie wymaga jakichś wielkich zasobów, to wymaga po prostu odrobiny dobrej woli i, i myślenia przez zarządzających takimi organizacjami właśnie w taki sposób i przedstawienia trochę myślenia o, o firmie, bo oczywiście my wszyscy jako zarządzający ich firmami musimy myśleć o ich, o ich przetrwaniu, ale nie możemy zapomnieć o tym, że wokół nas są. Jest, jest całe otoczenie, jest mnóstwo interesariuszy, są pracownicy i to wszystko zostanie zapamiętane. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo wiele jest na to dowodów. Tak? Firmy, które w, w, w czasie kryzysu finansowego poprzedniego, w 2008 roku, kompletnie się wycofywały z jakichkolwiek działań, również wycofywały się z działań promocyjnych, po prostu bardzo na tym traciły, ponieważ po każdy kryzys w końcu minie. Nawet tak straszne kryzysy jak wojny i wielkie epidemie, po prostu w którymś momencie mijają i opada kurz, i wtedy wiadomo, kto, jest, kto się zachował w porządku, kto się zachował nie w porządku. Dziś jest czas na to, żeby się zachować w porządku, zaraz przejdziemy do tego drugiego etapu, kiedy będziemy musieli przetrwać i wtedy trochę się zmienią te priorytety, bo w tym czasie przetrwania my już, już będziemy mogli dużo bardziej skupić się moim zdaniem na, i nie tylko moim, na, na, na właśnie utrzymaniu tej ciągłości biznesu, ale, ale teraz tak, teraz trzeba robić dużo dobrych rzeczy i przygotowywać również naszą organizację. Jeszcze jedną rzecz na pewno trzeba robić w tym momencie, jeśli chodzi o komunikację, to się, to się to, to oczywiście zostało trochę wymuszone przez koronawirusa i pracę zdalną, ale, ale na pewno no, cyfrowa transformacja firm, nawet takich mniejszych, to jest coś, co po prostu się wydarza na naszych oczach, nawet jeżeli ktoś tego nie planował, bo bez tego właściwie nie da się zdalnie
1: pracować. Też ciekawe właśnie, jak wiesz, jak ta sytuacja wpłynie właśnie na taką pracę przyszłości, bo nawet w mojej firmie, czy wśród znajomych, którzy pracują zdalnie, jakby poza takimi elementami społecznymi, i oczywiście to, że ciężar jest odseparować sobie pracę między niepracą, no bo jakby jesteś prawie cały czas w pracy, trochę tak jest mentalnie, Albo coraz w domu, jak wolisz, no, no mm -hmm. to się okazuje, że można spokojnie pracować. Brakuje oczywiście tych takich kontaktów społecznych, też nie mam jakichś bardzo chwil obecnej napiętych projektów, ponieważ no, część z tych takich projektów, które pewnie były rozpędzone, zostały troszkę przehamowane przez to, że nie ma takich potrzeb biznesowych. Ale tym mniej widać, tak. że to się da zrobić, prawda?
0: Da się, niemniej ja mam jednak wrażenie, że to się odbywa dużym kosztem. I, I nie jestem przekonany, czy właśnie to wieszczenie o tym, że, że nagle okaże się, że bardzo dużo przestrzeni biurowej będzie zbędne, bo są takie analizy i takie opinie właściwie o tym, że, że jednym z, z, z efektów tego kryzysu wirusowego będzie to, że pojawi się mnóstwo zbędnej powierzchni, bo ludzie się nauczą pracować zdalnie, nie, nie mam na to dowodów, natomiast mam no, silne przeczucie, że nie, to, to nie jest sposób, w jaki lubimy pracować. Tak jak rozmawiam z, z kontrahentami, rozmawiam z moimi pracownikami, my jesteśmy jednak gatunkiem no, bardzo społecznym i, i, i właściwie cały sukces cywilizacji naszej wynika z tego, że, że, że pracujemy. Stadnie. Działamy stadnie I, i nasz mózg działa również w taki sposób, że, no, że potrzebuje tych bodźców nie tylko dźwięku przez, przez telefon i, i zaangażowania, ale, ale no, potrzebujemy również przebywać, tak. Zresztą, taki, jeśli sobie spojrzymy na na przykład najbardziej kreatywne społeczności i takie zagłębia kreatywności startupów, to ich sukces leży między innymi w tym, że one, że to są takie, tak, tak jak na przykład w, w Stanach, w Kolorado jest taka miejscowość Boulder, w której bardzo Dużo powstało z tego czasu innowacyjnych firm i tam się stworzyła taka gigantyczna, taka druga Dolina Krzemowa, zresztą Dolina Krzemowa też jest dobrym tego przykładem. Chodzi o to, że ludzie, żeby uwolnić maksimum kreatywności, potrzebujemy stykać się fizycznie i potrzebujemy spotykać się fizycznie z innymi ludźmi. Im bardziej zrównoważone jest to, zróżnicowane jest to środowisko i to przestrzeń, w której, w której się właśnie mamy możliwość przecięcia z innymi, tym ciekawsze są tego rezultaty. AT&T całą, czyli amerykańska korporacja telekomunikacyjna w latach 20. właśnie zbudowała swoją potęgę na tym, że tam w jednym dużym kompleksie spotykali się ludzie, którzy z jednej strony zajmowali się matematyką, z drugiej strony byli inżynierami, a z trzeciej strony byli filozofami i w ten sposób powstawały najbardziej kreatywne i najbardziej przełomowe wynalazki. Więc co do tego przejścia na biznesu radykalnego, na stałą pracę, myślę, że raczej to się nie wydarzy, że jednak będziemy chcieli chodzić do pracy, będziemy chcieli spotykać się z ludźmi, bo, bo jest to po prostu wartość sama w sobie. To, to, to nie jest dolegliwość pracy, tylko jest to coś, co co jest nam potrzebne do normalnego funkcjonowania.
1: Myślę, że wiele osób się z tobą zgodzi tym, i, i również ja. Mówię tylko, tylko o tym, że <śmiech> patrząc z perspektywy nawet e, efektywności niektórych rodzajów pracy, które może wymagają troszkę mniejszej interakcji i, i wiesz, innowacyjności, to mhm. koledzy mówią, że nawet teraz jest im prościej dowieźć pewne rzeczy, bo wszyscy są po prostu przy komputerach, mhm. są online. Natomiast 100% ja też preferuję pójść do biura i spotkać się z ludźmi twarzą w twarz. Też pewne spotkania, które wiesz, musisz teraz robić, nawet takie informacyjne dla pracowników o tym, gdzie jesteśmy, co się dzieje, co się wydarzyło. Tak. Robienie ich online i jeszcze bez kamery, bo jak masz 300 osób na, wiesz, na, tak. na, na takim połączeniu z kamerami, to po prostu to nie działa, bo to jest za tak. technologicznie niewydala. Nie, nie, nie no strasznie ciężko, no bo nie widzisz reakcji ludzi, nie wiesz, co nie myślą. Ciężko jest zapytać tak. nawet o pewne rzeczy, nie? A razem prościej, no bo jest czat z kolei wtedy. Także to są takie różne elementy, uczymy się na bieżąco, a to, to chyba jeśli mówisz o ATT, to mówisz o Belapsach chyba pewnie, tak?
0: Tak, 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 które. Właśnie pamiętam dokładnie, czy, czy to Bell Labs stały się ATT, czy na odwrót, ale tak, tak, chodzi mi o, o właściwie pierwszy telekom taki pan panamerykański. I, i oni, oni w ten sposób zbudowali, zbudowali swoją potęgę właśnie taką te technologiczną. Także to jest coś, co należy właśnie, y, myślę, że, że robić dziś i teraz. To co, to, co trzeba będzie robić już właściwie za chwilę w komunikacji, to trochę przenieść właśnie ciężar na ten PR korporacyjny i kryzysowy, bo, bo teraz przed nami jest taki czas, kiedy rzeczywiście nie, 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 nie będzie wypadało, nie będzie eleganckim zabiegiem y, 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 komunikacja taka stricte produktowa, krótko mówiąc nie można iść teraz do klientów i powiedzieć kupuj, ponieważ nasi klienci będą w trudnym momencie i nasi odbiorcy będą sami walczyć o przetrwanie, natomiast jest mnóstwo rzeczy komunikacyjnych, które, które można robić i w tej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Na pewno, na pewno wewnętrznie bardzo ważny będzie taki stały rytm, znaczy, niezależnie od tego, co się będzie działo, te wideokonferencje, aktualizowanie o tym, informacji, o tym, gdzie jesteśmy, tak jak powiedziałeś, co, co się dzieje w naszej firmie, jakie są postępy, czy, czy ten kryzys nas dotyka, czy nas nie dotyka, jest po prostu będzie jest absolutną koniecznością i to, 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 to trzeba robić. Ta, ta komunikacja też musi być szczera. I to jest podstawowa zasada takiej komunikacji powiedziałbym kryzysowej, tak, jeśli raz nasi pracownicy przyłapią nas na, 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 na kłamstwie, na nieszczerości, nie, nie, nie to właściwie cała wiarygodność tej komunikacji jest już, zostanie zburzona. Ale są też inne rzeczy, które można robić z naszymi pracownikami, po pierwsze można przejrzeć te rzeczy, na które nigdy nie było czasu I to jest coś, czym naszym zdaniem PR i, i komunikacja powinna się zająć, czyli po prostu sięgnąć do tematów, które były od dawna odkładane, przejrzeć stronę internetową, być może ją zrobić na nowo, a być może nie robić nowej strony, ale przepisać materiały, zaktualizować. To jest ten czas, kiedy część naszych pracowników, po prostu z różnych względów, ma trochę więcej wolnego czasu i należy ten czas dobrze wykorzystać i się dozbroić na, na kolejny etap. Kolejnym obszarem działania komunikacyjnego na pewno jest takie taki, taki obsz... zgłębienie tych obszarów, co do których wiemy, że są dla nas nieznane, tak? czyli tak, zna, tak zwane unknowns, czyli krótko mówiąc warto teraz słuchać naszych pracowników, którzy są na pierwszej linii frontu, z którymi zwykle się nie komunikujemy, bo oni bardzo często mają takie obserwacje dotyczące tego, co się dzieje w sprzedaży, tego, co się dzieje w obsłudze klienta, które do zarządzających nie docierają, bo do tej pory gdzieś był taki, że tak powiem, łańcuch y, informacji i oni nie byli włączani, czy też, czy też y, nie tyle łańcuch informacji, co y, 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 komunikacja kaskadowa, ta, ktu, ktu, która y, odcinała nas, od tej, o, nas jako zarządzających od tej pierwszej linii frontu. Teraz jest dobry moment na to, żeby tych pracowników włączyć do komunikacji, posłuchać ich, żeby oni nam powiedzieli, co się tam tak naprawdę dzieje. Również po to, żeby obserwować to, co robi konkurencja. No i bardzo intensywnie należy patrzeć na to, co się dzieje w krajach, które już są w etapie wychodzenia z, z tego kryzysu, czyli Azja, Chiny, Korea Południowa bo my za chwilę będziemy robić dokładnie to co oni teraz robią, za chwilę będziemy rynkowo również na tym etapie, który, który tam się dzieje tak? I, i warto się temu przyglądać i się przygotowywać, jeśli mamy ten luksus, że możemy trochę, trochę zaglądać do tych, do tych krajów jak do takiej szklanej kuli, tak, która nam odpowiada co nas czeka niedługo, miejmy nadzieję, to po prostu z tego korzystajmy. Natomiast w samej komunikacji zewnętrznej, czyli co, co robić, jeśli chodzi o, o, o taki PR do, 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 do zewnętrza firmy, to trochę będzie zależało od tego, w jakiej kondycji będzie nasza firma. Bo co do zasady, będziemy na wszystkie firmy na pewno powinny starać się pokazać, że są, że są no stabilne, że nie ulegają panice, tak, że, 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 współpracują ze służbami, że koncentrują się na tym, żeby ich firmy działały, ale ta sytuacja w tych firmach może być różna, tak, i w tych firmach, i w tych organizacjach, które są w trudnej sytuacji, przede wszystkim znowu trzeba interesariuszy tych naszych informować o tym, co się dzieje i o tym, jakie kroki podejmujemy, zawsze yy, nawet jeśli prezentujemy złe informacje, nawet jeżeli prezentujemy pewne przewidywania co do niekorzystnego rozwoju sytuacji, to powinniśmy pamiętać o tym, że to jest jeden ze scenariuszy. Nie można naszych odbiorców, odbiorców zostawiać tylko i wyłącznie z negatywnym scenariuszem, Czy jeśli już się bawimy we wróżkę i mówimy, że coś nas czeka w najbliższym czasie, to starajmy się to również równoważyć takim przekazem, że jeżeli się coś zmieni w naszym otoczeniu zewnętrznym, to ten scenariusz może wyglądać inaczej, choćby po to, żeby dać naszym odbiorcom pełen, tak jakby, pełen wachlarz możliwości, tak, który jest przed nami. Część z firm już zaczyna działać w taki sposób, że próbuje zabezpieczyć się swój biznes poprzez różne nieszablonowe promocje, na przykład nie wiem, sprzedaje talony, restauracje zaczęły sprzedawać na przykład talony na oferty po kryzysie. I to jest bardzo dobre. To również trafia tak, jakby na. na, na, na to, to jest dobry przekaz do klientów, którzy mogą w ten sposób je wesprzeć, i to jest w porządku. Z kolei, te firmy, które są w lepszej kondycji, czyli nie doświadczają, bo przecież jest dużo takiego biznesu, który nie, nie doświadcza tak bardzo wpływu koronawirusa. To, co, to co na pewno można robić, to bardzo zintensyfikować PR taki korporacyjny. To jest dobry moment na to, żeby budować pozycję ekspercką w mediach, żeby pójść na przykład do dziennikarzy i poopowiadać im o tym, jak my widzimy sytuację w naszej branży i dlaczego Warto pokazywać, w jaki sposób się angażujemy w odbudowanie dobrej kondycji w ogóle gospodarki, tak? bo przecież firmy też będą podejmowały różne decyzje, które wpływają na, 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 na kondycję również innych firm. Na przykład decydując się na to, żeby płacić z wyprzedzeniem swoim podwykonawcą, jeśli jest duża, duża firma, może na przykład zdecydować się, że jeśli ma gotówkę i jest w dobrej sytuacji, może zdecydować się na przykład na to, żeby zapłacić wcześniej fakturę. Tak? I to jest... Takie działanie byłoby fantastyczne, byłoby niewątpliwie, byłoby, budowałoby duży potencjał na przyszłość i nadaje się do tego, żeby komunikować na zewnątrz. No i oczywiście można również myśleć o takiej bardzo wyważonej komunikacji produktowej, ale z nastawieniem na, na, na potrzeby klientów. Tak? Na przykład wyobrażam to sobie jako na przykład promocję produktową, w której do jakiegoś produktu dodawane są maseczki jednorazowe z logo firmy. Czemu nie? I nie powinno być to interpretowane jako, jako próba zarabiania na koronawirusie, jeśli nie będzie to, jeśli oczywiście będzie to zrobione w odpowiedni sposób, tak? czyli, czyli nie trzeba będzie przepłacić za tą maseczkę, jeżeli to będzie gratis, ale to jest coś, co... Na pewno trafi na podatny grunt i co klienci powinni przyjąć z, z dobrym, co powinno być po prostu dobrze odebrane wśród klientów.
1: Zapraszam Cię do
0: wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl.
1: Fajnie, Pawle. Bardzo dziękuję za, za poradę i za rozmowę. Nie wiem, mam nadzieję, że czego nie pominęliśmy podczas, podczas naszej dyskusji.
0: Tak, to jeszcze chciałem tylko uzupełnić może o, o to, co trzeba robić w tej trzeciej fazie, która na pewno przyjdzie, bo tak pokazują doświadczenia wszystkich kryzysów, przez które przechodziliśmy. Ta trzecia faza tej odbudowy i wzrostu, ona się zacznie w momencie, kiedy po prostu wrócimy do biur. Kiedy, kiedy przestanie rosnąć liczba zakażeń, miną 2-3 tygodnie na właśnie taką kwarantannę domykającą czas pandemii i wtedy zostaną poluzowane różne regulacje i, i różne obostrzenia dotyczące pracy i ludzie wrócą do biur i to będzie czas, kiedy biznes nieprawdopodobnie przyspieszy, ponieważ wszyscy będą starali się nadrobić zaległości z tych ostatnich miesięcy. I naszym celem będzie po pierwsze zmotywowanie pracowników do tego, żeby pracowali jak najefektywniej, a po drugie będziemy chcieli wesprzeć sprzedaż i ekspansję firmy, czyli wesprzeć nasze działy sprzedażowe i wtedy będzie czas PR-u produktowego, wtedy będzie czas właśnie realizacji tych projektów, tych działań komunikacyjnych, które powinniśmy zaplanować dziś. Dziś powinniśmy się zbroić po to, żeby mieć amunicję na ten trzeci na ten trzeci etap i myślę, że dwie, dwie rzeczy, o których warto powiedzieć, to jest to, że po pierwsze w tej komunikacji wewnętrznej będzie niezwykle ważne to, żeby świętować powrót do biura. Ludzie potrzebują tego, żeby im przypomnieć, jak się zachowaliśmy w czasie, jeśli się oczywiście zachowaliśmy w porządku, bo to ich naładuje pozytywną energią. Można pomyśleć o nawet nagrodzeniu tych, którzy angażowali się szczególnie w jakiś taki szczególny sposób w pomoc innym. Wtedy warto popatrzeć na te właśnie praktyki w naszej codziennej pracy, które zadziałały szczególnie dobrze. Bo może co prawda nie musimy, nie, 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 nie przeniesiemy się na pracę zdalną, ale być może pojawiło się coś dzięki temu odizolowaniu, co warto zaadaptować do codziennej pracy. Takim pomysłem może być na przykład zrobienie krótkiego wideo o tym, jak, jak nasza firma y, pomagała, tak, albo na przykład przeliczenie naszego zaangażowania na pieniądze, tak, czyli ile maseczek udało nam się wyprodukować we współpracy z szalonymi inżynierami, którzy je robią w 3D. Więc to w komunikacji wewnętrznej. Natomiast w komunikacji zewnętrznej y, to, co będzie konieczne, to wtedy już naprawdę ruszenie pełną parą z, z promocją i z PR-em produktowym i, i wsparcie zespołów sprzedażowych w, po prostu w zagarnięciu jak największej części rynku. To też jest moment na to, żeby być może wprowadzić pewne nowe otwarcie w komunikacji. bo to jest tak, że dziś jesteśmy w takich mrocznych czasach, tak? to jest taka zima, i, i przednówek, ale wszyscy będą chcieli, podświadomie będą chcieli tej wiosny i tego nowego otwarcia. I to wcale nie musi oznaczać, że wprowadzimy nowy produkt na rynek, ale być może ten sposób komunikacji tego produktu będzie nowy. Więc to niewątpliwie pomoże właśnie w takim, w takim odbiciu i, i, i w, w zdobyciu nowego rynku. Natomiast jedna rzecz, która na pewno z nami zostanie przez co najmniej najbliższe miesiące, niezależnie od tego, co, jak szybko tego koronawirusa pokonamy, to na pewno przez jeszcze wiele, wiele miesięcy to poczucie bezpieczeństwa będzie bardzo ważne. Czyli, czyli nasza komunikacja musi jednak bardzo uwzględniać tę potrzebę, w związku z czym na przykład trzeba się bardzo poważnie zastanawiać, czy robić duże eventy takie masowe, bo po prostu ludzie będą jeszcze ostrożni. Tak? Może lepiej przenieść nasze wysiłki marketingowe na takie obszary, które będą uwzględniać to, że, że chcemy się czuć bezpiecznie w, 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 no, również w tych czasach po, poepidemicznych.
1: Dziękuję bardzo, Paweł. To jest w ogóle bardzo fajny pomysł z tym celebrowaniem. O to nie pomyślałem, a to jest inspirujące bardzo. I faktycznie to jest też, w ogóle chyba dla ludzi będzie ważne, bo wiele osób będzie się cieszyło, że z domu zobaczą się razem. A druga kwestia, tak. o czym już pomyślałem, to właśnie jest to, że ta niepewność pewnie zostanie u nas na odrobinę dłużej. Natomiast tutaj też mam nadzieję, że cały czas rynek farmaceutyczny nie zasypia po popiele i wielu wspaniałych ludzi pracuje nad szczepionkami i nad lekiem na koronawirusa. Więc ja mam nadzieję po prostu, że ta niepewność będzie zmniejszała, bo będzie szansa zapobiegania chorobie na przyszłość i to jest też może też obszar dla firm, które mogą rozważyć pewnie, jeśli ta szczepionka będzie gotowa na to, żeby oferować im swoim pracownikom w ramach pakietów medycznych, ile tego Oczywiście. posiadają. Nie?
0: Oczywiście, to, takie rzeczy myślę, że będą, że będą absolutną koniecznością i, i mam nadzieję, że nikt w ogóle nie będzie się zastanawiał nad tym. Zresztą tak naprawdę to mam nadzieję, że zajmą się tym rządzący. Natomiast gdyby się stało inaczej, to, to jest to niewątpliwie absolutnie pierwsza rzecz, o którą po prostu firmy powinny zadbać. A co do tego, że wiele firm pracuje nad lekami czy też szczepionkami, no to nie mam, nie mam wątpliwości i jest dużo pozytywnych doniesień ze świata. Myślę, że zasoby zostały rzucone potężne na ten odcinek prac. Myślę też, że jest tam po prostu dużo pieniędzy do zarobienia, co, co, co na pewno jest dodatkowym motywatorem, żeby żeby po prostu nad tym pracować. Nikt nie będzie oszczędzał na szczepionce na koronawirusa, co do tego nie ma wątpliwości.
1: Tylko to, to dam jeszcze tylko, że oczywiście pewnie masz rację, jeśli chodzi o też jakieś tam aspekty biznesowe, natomiast wiele firm, które pracują wspólnie nad rozwiązaniem tego dylematu, no to uwalniają pa patenty, czyli nie, nie patentują molekuł czy produktów, które wynalazły. Mhm. Także Proste. to z tej perspektywy oczywiście trzeba wytworzyć, to jakby musi być też uwarunkowane biznesowo, że sama produkcja szczepionki zajmuje chwilę czasu, i nie jest trywialna. Mhm. Natomiast te elementy patentowe są o tyle istotne, że każdy może z nich korzystać. Każda fabryka, która jest w stanie wytworzyć dany produkt, może go po prostu robić, nie? Jasne. No, no budujące. Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję takim razie za rozmowę. Życzę dnia. I jak wspomniałem wcześniej, okay. do zobaczenia słyszenia w weselszych czasach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia. W następnym.